0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere il libro di Giobbe? Libro di Giobbe. Leggerò i primi, i primi eh, due capitoli, o comunque quasi no, comunque tutti e due capitoli. Giobbe quindi, è eh? il libro di Giobbe. Così è scritto, c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e eretto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figlioli e tre figliuole. possedeva settemila pecore, tremila cammelli, cinquecento paia di bovi cinquecento asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali, i suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno d'essi, perché diceva, può darsi che i miei figliuoli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. E Giobbe faceva sempre così. Ora accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana, «Donde vieni?» E Satana rispose all'Eterno, «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana, «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non, c'è un, non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme il Dio e fuga il male». E Satana rispose all'Eterno, «Egli forse per nulla che Giobbe teme il Dio, non l'hai tu circondato d'un riparo, lui la sua casa e tutto quello che possiede, tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, ebbene tutto quello che possiede in tuo potere, soltanto non stendere la mano Sulla sua persona e Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ora accadde che un giorno mentre i suoi figliuoli e le sue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli: "I I buoi stavano arando e le asine pascevano li ha presso, quando ecco i Sabei, sono piombati loro addosso e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore, i servitori e li ha divorati e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire, i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire, i tuoi figlioli, le tue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore. Ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto, ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani ed essi sono morti e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello e si rase il capo, si prostrò a terra e adorò e disse «Nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra». L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di mal fatto. Ora accade un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anche egli in mezzo a loro a presentarsi davanti all'Eterno. E l'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto tema il Dio e fuga il male egli si mantiene saldo nella sua integrità benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo e Satana rispose all'Eterno pelle per pelle l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita ma stendi un po' la tua mano toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, ebbene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E Giobbe prese un un coccio per grattarsi e stava seduto sulla cenere e sua moglie gli disse ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia stare Dio e muori e Giobbe a lei tu parli da donna insensata abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo d'accettare il male in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra oltre amici di Giobbe, Elifazza di Teman, Bildad di Suach e Zofar di Nama, avendo udito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno dal suo paese si misero d'accordo per venire a condolersi con lui e a consolarlo, e levati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero, e alzarono la voce e piansero, si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere, gittandola verso il cielo, e rimasero seduti per terra presso a lui sette giorni e sette notti, e nessuno di loro gli disse verbo, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Ora, questi due capitoli sono fondamentali per comprendere perché tutte quelle sciagure che noi sappiamo piombarono su Giobbe e gli piombarono addosso. Qui praticamente si parla delle origini di quelle, di quelle sciagure, che furono per Giobbe motivo di grande afflizione e grande dolore veramente grandi. Ora, Giobbe era un uomo integro, retto, temeva i Dio e fuggiva il male. Questa è la testimonianza che la scrittura rende di questo uomo. Realmente esistito, Giobbe non è un'allegoria, Giobbe fu un uomo. Dico questo perché, come al solito, ci sono quelli che allegorizzano pure Giobbe, dicono no, ma Giobbe non è, non è stato in effetti un vero personaggio storico, ma Giobbe rappresenta le solite ciance, le solite ciance per screditare la parola di Dio, non gli va bene ad alcuni, nemmeno Giobbe, e allora devono, devono alleg... il personaggio storico di Giobbe non gli, non gli sta bene, quindi lo devono allegorizzare, no, questa allegoria la rigettiamo. Giobbe dunque era un uomo fu un uomo che visse nel suo tempo e la scrittura lo definisce come un uomo integro, retto, temeva di Dio e fuggiva il male. Un uomo molto ricco dice che era il più grande di tutti gli orientali Eh, avete notato cosa dice? Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli 500 paia di bovi 500 asini e una servitù molto numerosa. Aveva poi Sette figli maschi e tre figlie eh, femmine. Ora, che cosa avvenne ad un certo punto della vita di Giobbe? Avvenne che eh, Satana, cioè quindi l'avversario, il diavolo, si presentò eh, in mezzo ai figlioli di Dio davanti a Dio. E Dio fece una domanda, una domanda a Satana. Donde vieni? E Satana gli rispose, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Ma il Signore proseguì e Dio gli fece anche diciamo, un'altra domanda con alcune affermazioni. E gli disse, hai tu notato il mio servo Giobbe? Quindi notate bene che Dio chiama Giobbe suo servo, quindi Giobbe serviva il Dio, lo serviva, d'altronde era un uomo che temeva il Dio e fuggiva il male. Allora, Giobbe fu chiamato da Dio suo servo e il Signore fa questa affermazione. Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga il male. Quindi, qui, questa è la testimonianza di Dio. Ora, il Dio conosce, mh, conosce eh, a fondo tutti. Eh, Dio scruta i cuori e le reni. Quindi, quando lui parla di qualcuno, bisogna prestare la massima attenzione, perché quello che dice Dio è la verità. Il Dio non può sbagliarsi su una persona. Non può sbagliarsi, è impossibile, perché Dio conosce tutto, tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi suoi. Allora il Signore ha detto: non ce n'è un altro sulla terra. Sulla terra, attenzione, in quel momento storico: questa è la testimonianza di Dio: non c'era sulla terra un altro come Giobbe, che come lui fosse integro, retto temesse Dio e fuggisse il male allora, il Dio ha detto queste parole di Giobbe noi gli crediamo quindi Giobbe lo possiamo chiamare il giusto Giobbe Giobbe era un uomo giusto non era un arrogante non era un superbo non era un vanaglorioso non era un empio non era uno stolto, perché temeva il Dio, e il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Quindi Giobbe era anche savio, sì, perché appunto temeva il Dio e fuggiva il male. Allora, davanti a questa affermazione di Dio, Satana risponde egli forse per nulla che Giobbe teme Dio, quindi comincia a avanzare un dubbio, comincia a fare un'insinuazione. Praticamente che cosa insinua Satana? Che Giobbe temeva il Dio per qualche ragione. Eh? E qual era la ragione? Praticamente la ragione adotta da Satana era che Giobbe temeva Dio Perché? Perché Dio l'aveva circondato di un riparo a lui, alla sua casa e a tutto quello che possedeva. Capite? Sì, proprio così. Dio l'aveva benedetto a Giobbe e lo aveva messo al riparo. Perché praticamente gli aveva messo un riparo attorno al che Satana, l'avversario, dice a Dio, stendi un po' la tua mano tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia quindi Satana riteneva che siccome Giobbe eh, temeva il Dio perché Dio aveva benedetto l'opera delle sue mani perché Dio lo, lo, aveva, messo, lo aveva circondato ad un riparo a lui e a tutti i suoi beni e a, a tutta la sua famiglia allora se il Dio avesse esteso la sua mano contro quello che possedeva Giobbe, allora Giobbe avrebbe rinnegato il Dio, queste sono parole che fanno riflettere molto, fanno riflettere molto, perché rivelano il carattere di eh, Satana, che è chiamato diavolo perché è il calunniatore, l'accusatore colui che accusa ingiustamente i santi del Signore in questo, caso, in questo caso accusò Giobbe ma lo accusò naturalmente ingiustamente praticamente lo accusò di temere Dio perché Dio lo, lo aveva eh, circondato ad un riparo. Per cui lui eh, dice a Dio, tocca quanto gli possiede eh, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Allora il Signore rispose, ebbene, tutto quello che possiede in tuo potere è soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E allora Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Ora, leggiamo poi che quello che avvenne. Praticamente avvenne che il Dio privò Giobbe dei suoi beni, dei suoi beni non solo, ma anche dei suoi figlioli e delle sue figliuole. Abbiamo visto appunto che a, a seguire uno dopo l'altro si, eh, eh, diciamo, si susseguirono queste, eh, questi eventi tragici per la vita, eh, la vita di Giobbe. Peraltro, eh, peraltro, voglio ricordare che se la Bibbia dice il fuoco di Dio è caduto dal cielo, vuol dire che il fuoco era di Dio, veniva da Dio, eh, non da Satana. Sapete, io faccio queste puntualizzazioni di tanto in tanto, voi sapete la ragione, perché naturalmente ci sono in mezzo alle chiese i seduttori di menti, esistono ancora, come esistono gli impostori, i falsi dottori, che naturalmente cercano eh, di di far credere che quello non era il fuoco di Dio, ma era il fuoco di Satana. Assolutamente la Bibbia parla del fuoco di Dio e quindi noi riteniamo che eh, quello fu un fuoco mandato mandato da Dio. Peraltro non non è che è stata l'unica volta in cui il fuoco di Dio si è abbattuto eh, sulla terra. Per esempio, se voi leggete la storia del profeta Elia, vi accorgerete che Elia, Elia fece, eh, fece scendere del fuoco dal cielo eh, quando, eh, quando, su, appunto, su dei soldati che gli erano stati mandati da, eh, da un re e eh, quando, quando appunto, questi soldati arrivarono a lui, eh, Elia, disse, vi cito solo in una di queste circostanze, dice così, il re era a cazzia e mandò un capitano di 50 uomini con la sua compagnia, il quale si rivolse ad Elia e gli disse, uomo di Dio, il re dice così, fa presto, scendi, Elia rispose e disse loro, se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te, e i tuoi 50 uomini e dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50, ecco, vedete? E anche in un'altra circostanza. Eh? Cadde. Eh, eh, cadde. Questa non fu, non, fu la sola, non fu la sola circostanza, eh? anche una, una precedente se voi leggete. Eh, Diciamo i versetti precedenti, vi accorgerete, questo è scritto al, al capitolo primo del second, di, di secondo re, le, leggerete che appunto dal cielo scese del fuoco, e quello era il fuoco, il fuoco di Dio. Quindi noi non è che ci meravigliamo o ci scandalizziamo nel sentir dire che il fuoco di Dio cadde dal cielo, colpì le pecore, i servitori di Giobbe e li li divorò, ma nella maniera maniera più assoluta. Però ci sono quelli che si scandalizzano, ci sono quelli che gli dà fastidio leggere questo, e allora naturalmente, come al solito, contorcono contorcono le scritture per per cercare di ingannare i, i semplici. Allora, eh, dopo che eh, il Dio privò Giobbe eh, dei suoi beni e dei dei suoi figli e delle sue figlie, che cosa fece? Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò. E disse, nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Quindi, Giobbe riconobbe che quello che Dio gli aveva dato, quello poi Dio gli tolse e nell'affare questa affermazione disse sia benedetto il nome dell'Eterno, quindi benedisse il Signore in mezzo a quella grande afflizione. Notate che disse l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Non disse l'Eterno ha dato e Satana mi ha tolto, o Satana ha tolto. No, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Quindi Giobbe riconobbe che fu Dio, che fu Dio ad arricchirlo, l'Eterno ha dato, ma fu anche Dio ad impoverirlo l'Eterno ha tolto perché gli tolse, eh, gli tolse appunto tutti quei, tutti quei beni eh, ma qui veramente avete notato, qui si parla veramente eh, di tanti, di tanti cammelli, di tante pecore di tanti asini si, insomma, sono servitù molto numerose eh, insomma, Giobbe era, era il più grande degli orientali insomma, si ritrovò veramente senza, eh, senza quelle ricchezze che aveva avuto che aveva avuto ma lui riconobbe che era stato il Dio praticamente a togliergliele e difatti il Signore è colui che fa arricchire e colui che fa impoverire da lui dipendono le circostanze fratelli nel Signore lui è colui che sta assiso sul trono e lui agisce come vuole con gli gli abitanti della terra egli è il re dei re è il Signore dei Signori Che cosa dice la Scrittura in merito eh, alla reazione di Giobbe? Dovete considerare la la reazione di Giobbe attentamente, perché eh, dovete considerare che fu una reazione eh, che seguì veramente quella serie di eh, sciagure che piombarono sulla sua vita. La Bibbia dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di malfatto. Vedete? Giobbe, quindi, si mantenne saldo nella sua integrità. Eh, continuò a temere Dio, eh, a fuggire, a fuggire il male. Allora la storia prosegue. La storia prosegue, Satana si presenta ancora una volta davanti a Dio in mezzo ai figlioli di Dio. E eh, ecco che il Signore il Dio dice a Satana: Dove vieni? Quindi la stessa domanda che gli aveva fatto l'altra, la, la volta precedente. E Satana risponde, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Quindi stessa risposta, eh, eh, diciamo, da parte dell'avversario. E l'Eterno eh, dice a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? Eh? Quindi stessa domanda, però il proseguio è diverso, appunto perché gli, gli eventi che erano accaduti c'erano stati dei nuovi eventi. Ed ecco che il Signore Dio, l'Iddio Onnipotente, dice queste parole a Satana. Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro retto, teme Dio e fuga il male. Ecco, quindi stesse, stesse parole anche queste, di quelle che aveva già detto nella volta precedente, però aggiunge questo, il Signore Dio. Ascoltate eh, queste parole. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Qui è Dio che parla, eh, fratelli nel Signore. Allora, il Dio dice che Giobbe eh, si mantiene saldo nella sua integrità. Non era scaduto dalla sua integrità, no, era rimasto, era rimasto saldo nella sua integrità, Nonostante nonostante... Satana avesse incitato il Dio contro Giobbe per rovinarlo senza alcun motivo queste sono parole che naturalmente noi leggiamo nella Bibbia e noi quindi le crediamo, queste sono parole di Dio che ha pronunziato il Dio e quindi noi crediamo che Dio abbia detto la verità, perché Dio dice sempre la verità notate Benché, queste sono parole di Dio, che Dio ha detto a Satana: Dice, Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Cosa significa questo? Non c'era alcun motivo per rovinare Giobbe. Lo dobbiamo credere? o non lo dobbiamo credere questo noi lo crediamo certo noi non possiamo comprendere appieno il Dio non possiamo comprendere appieno tutti i suoi disegni però sta di fatto che il Dio queste parole le ha dette quindi questo conferma che Giobbe era un uomo integro, retto, temeva il Dio fuggiva il male proprio così Satana, non eh, naturalmente soddisfatto della, della risposta, colse l'occasione per spingersi oltre, e disse pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Quindi vedete, l'obiettivo di Satana era quello di, eh, di far sì che Giobbe rinnegasse il Signore. Eh? Quindi questa volta dice al Signore, stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne. Quindi praticamente in questo caso eh, eh, Satana eh, con, queste, con queste sue parole chiese eh, a Dio, incitò il Dio a privare Giobbe della sua salute. Proprio così. Stendi un po' la tua mano, toccagli le osse la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. La risposta di Dio fu: ebbene, esso in tuo potere e in tuo potere soltanto rispetta la sua vita. Quindi, eh, con queste parole il Dio pone eh, dei limiti ben precisi. Mentre la, la, la volta precedente aveva detto soltanto non stendere la mano sulla sua persona, e Satana si era dovuto sottomettere, eh, a questo ordine, in questo caso il, il Dio dice, eh, dice a Satana soltanto rispetto alla sua vita, quindi non era, eh, Gio, eh, Satana non era autorizzato a mettere a morte Giobbe. A colpirlo sì, a colpirlo sì nella carne, nelle ossa, ma non a eh, togliergli la vita. Allora cosa c'è scritto? Che Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe. Allora, di che cosa lo colpì? Di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E eh, nonostante tutto ciò, quindi nonostante Giobbe fosse stato privato anche della salute, lui si mantenne saldo nella sua integrità, anche in questa circostanza. Questa cosa fu notata da sua moglie, che parlò da donna insensata ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia stare Dio e muori questa è la moglie di Giobbe eh? parole della moglie di Giobbe ma Giobbe la riprende tu parli da donna insensata era sua moglie e lui proprio gli disse che aveva parlato proprio da donna insensata e disse Giobbe queste parole sagge anche queste parole sono sagge anche quelle che ho citato prima erano sagge comunque Giobbe disse anche queste altre parole sagge, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male, notate prima Giobbe aveva detto l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno qui, qui fa un'altra osservazione eh? fa un'altra osservazione e dice a sua moglie eh? per turarle la bocca Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? Come dire, noi dobbiamo essere disposti anche ad accettare il, ma- il male dalla mano di Dio. Allora Giobbe credeva che dalla mano di Dio si può accettare pure il male? Sì, credeva pure questo, perché credeva che Dio è sovrano. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Allora fratelli, riflettete, se Giobbe sia nella prima che nella seconda circostanza non peccò, eh, non, peccò con le, non peccò con le sue labbra, noi dobbiamo credere che parlò man- eh, direttamente, direttamente, in maniera giusta. Non possiamo arrivare a una, conclusione, a una conclusione diversa. Quindi quello che disse Giobbe era vero. Era vero, è verità, è verità, Allora, poi si parla di questi tre amici che eh, sono andati a condolersi, sono partiti dal loro paese, sono andati a visitare Giobbe per condolersi con lui e consolarlo. E eh, quando Giobbe cominciò naturalmente ad aprire la bocca, e poi cominciò a maledire il giorno della sua nascita e così via... Poi a turno i suoi amici eh, aprirono la bocca, ma si rivelarono dei eh, consolatori molesti, uomini che eh, invece che consolarlo lo afflissero, lo afflissero con, eh, con, con delle parole di condanna. Con delle parole, eh, di condanna e Giobbe, nelle sue risposte, nelle sue dichiarazioni, difese sempre la sua giustizia, ma eh, la difese difese censurando il Dio, e qui sbagliò, e qui sbagliò Giobbe, Giobbe sbagliò e di fatti per questo fu eh, fu ripreso da Dio fu ripreso da Dio, infatti poi dopo che intervennero, dopo che, interven, dopo che finis, fin, finirono gli interventi di, eh, di Giobbe e dei suoi tre amici intervenne Elio, il saggio Elio, giovane, più giovane degli altri tre, eh, che aveva aspettato il suo turno, essendo più, essendo più giovane, per, eh, per parlare e Elio, Elio ebbe delle parole sagge ebbe delle parole sagge con le quali riprese, eh, riprese Giobbe. Dopo Elio, ecco che interviene Dio, risponde eh, a Giobbe, Dio, dal seno della tempesta, e lo ammonisce, e lo ammonisce severamente, come meritava, perché... Perché lui, Giobbe, eh, in mezzo alla grande afflizione in cui si era, si era trovato, era diventato il censore di Dio, aveva cominciato a censurare Dio, il suo modo di operare, si era messo a contendere con Dio, perché Giobbe si riteneva giusto e arrivò ad accusare eh, il Dio di favorire i disegni dei malvagi, di non, si, di non curarsi della sua giustizia e così via, e in questo sbagliò Giobbe, eh, ma lui fu appunto, fu appunto ripreso fu appunto ripreso per questo e accettò la riprensione Giobbe accettò la riprensione infatti eh, queste sue parole che appunto Giobbe eh, disse a Dio io sono troppo meschino che ti risponderei, perché Dio naturalmente gli ha fatto tante di quelle domande che appunto Giobbe non, non sape proprio cosa rispondere. Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò la parola, due volte ma non lo farò più. E poi, eh, alla fine, eh, Giobbe rispose di nuovo al Signore, «Io riconosco che tu puoi tutto, che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco. De, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami». Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto mi pento sulla polvere e sulla cenere dunque, Giobbe riconobbe eh, di avere peccato contro eh, il Dio, cioè di avere detto delle cose contro il Dio che non avrebbe dovuto dire ma siccome che Giobbe era un uomo savio di cuore, accettò la riprensione di Dio perché il savio di cuore accetta la riprensione di Dio, è lo stolto che non accetta la riprensione di Dio, la rigetta proprio, non ne fa, non ne fa alcuna stima. Invece, eh, invece Giobbe, che era savio, accettò la riprensione del Signore e eh, il Signore Dio poi ristabilì, ristabilì Giobbe e la scrittura dice che benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, considerate voi, fratelli nel Signore, eh? cioè il Signore veramente gli moltiplicò gli moltiplicò, eh, i, i beni, gli moltiplicò i beni e gli dette poi sette figli, tre figliuole e, e poi dice che dopo questo Giobbe visse 140 anni e vide i suoi figlioli I figlioli dei suoi figlioli fino alla quarta generazione, poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni, così si conclude la storia, la storia, di Giobbe. Ora, Giobbe viene preso come, eh, come esempio, come esempio di uomo che ha, eh, lo prende come esempio eh, Giacomo, eh, un uomo che ha sofferto con pazienza, pensate che ancora oggi eh, si parla della pazienza di Job, eh, della pazienza di Giobbe. Allora, eh, è, Giacomo, è Giacomo che ci dice queste parole, ci dice queste parole al capitolo 5, dal versetto 11. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione, è eh? misericordioso. Vedete dunque che Giobbe da Giacomo è preso come un esempio di eh, costanza, eh? cioè quindi un esempio di pazienza nella sofferenza, perché veramente la sofferenza di Giobbe fu veramente, fu veramente grande. Allora, Giacomo, il fratello del Signore, dunque, eh, dice, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Quindi, affinché noi che soffriamo motivo del Signore eh, siamo chiamati beati, eh, dobbiamo, dobbiamo soffrire con pazienza con pazienza, come Giobbe, badate bene che Giobbe, in mezzo a tutte le sue sofferenze, fu paziente, e come che fu paziente? Perché lui lui non rinnegò il Signore, eh, come si auspicava, come desiderava l'avversario, no, non lo rinnegò non lo rinnegò, si mantenne saldo nella fede in Dio, la sua fiducia rimase ferma in Dio, non rinnegò il Signore nella maniera più assoluta, e quindi eh, soffrì con pazienza, soffrì con pazienza e noi E noi, figliuoli di Dio, per la grazia di Dio, siamo chiamati a soffrire, fratelli, a soffrire, eh? perché siamo destinati ad essere afflitti e dobbiamo eh, eh, soffrire pazientando, quindi sopportando pazientemente. Eh? le sofferenze Eh? d'altronde ricordiamoci sempre eh, di Gesù eh, che anche lui soffrì o meglio sopportò pazientemente le sofferenze che patì per amore nostro allora noi siamo chiamati a soffrire siamo destinati a soffrire fratelli del Signore, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati quindi noi lo sappiamo che cosa ci aspetta io torno spesso su questo argomento perché so che è di fondamentale importanza peraltro so che questo è un argomento che molti rifiutano di trattare perché hanno paura che poi le persone scappano. Ma a me proprio di vedere le persone scappare non mi interessa proprio niente, scappassero pure. Eh, questa è la verità. Chi non ama la verità, se se ne vuole andare, è peggio per lui. Rimane scandalizzato nel sentire la verità, è peggio per lui. Cioè, voglio dire, certamente non è è colpa mia se uno rimane scandalizzato davanti davanti alla parola parola del Signore. Allora, l'Apostolo Paolo ha detto a Timoteo, soffri anche tu per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio. Vedete? Eh? E poi gli dice anche, sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Allora, noi siamo in guerra. eh? Noi siamo in guerra. Siamo in una guerra, non siamo in vacanza, siamo in una guerra. Contro chi combattiamo? Eh? Contro chi combattiamo? Combattiamo contro delle entità demoniache, diaboliche. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice così: il combattimento nostro non è contro, carne, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà contro i dominatori di questo mondo di, di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono i luoghi celesti allora, primo, noi appunto siamo in, in un combattimento in una guerra, che è chiamata anche la buona guerra buona guerra naturalmente che noi combattiamo contro gli spiriti maligni che sono a servizio di Satana e quindi contro Satana allora, che cosa accade? accade che Satana eh, eh, usa eh, usa degli esseri umani per eh, affliggerci, per affliggerci, per eh, farci calunniare, per, eh, per farci fare del male, comunque sia, dei torti, per farci, per farci del male. Allora, noi che cosa dobbiamo fare, o comunque per cercare di farci apostatare, apostatare dalla fede, per farci cercare... di per cercare di farci rinnegare il Signore. Quindi noi siamo in guerra contro il diavolo. Eh? A proposito, noi possiamo citare il diavolo, eh? noi possiamo citare, perché so che in certe comunità si guardano dal citare il diavolo, dal nominarlo, ma la Bibbia lo nomina, quindi non si capisce perché noi non dovremmo nominarlo. La Bibbia ne parla del diavolo? Sì, allora ne parliamo pure noi. In che termini ne parla? Beh, lo sapete, ne descrive l'operato, ne descrive il carattere, quindi noi ci atteniamo a quello che dice la Sacra Scrittura. Quello che non bisogna fare, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, non è eh, nominare eh, il diavolo, perché si può nominare il diavolo, quello che noi non dobbiamo, eh, come cristiani, fare è dir male delle dignità, nel senso non dobbiamo lanciare giudizi ingiuriosi contro, eh, contro il diavolo in altre parole noi non dobbiamo usare un linguaggio buffonesco nei suoi confronti non dobbiamo, eh, non dobbiamo affi- affi- affibbiargli eh, epiteti eh, diciamo, mh, voglio dire ingiuriosi eh, di scherno e così via come fanno purtroppo gli empi che so- si trovano in mezzo alle chiese infatti dice che eh, Michele, l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse ti sgridi il Signore. Quindi quello che, noi, ehm, quello che a noi è vietato di fare è lanciare contro al diavolo giudizi ingiuriosi, ma per il resto noi possiamo nominarlo, noi possiamo parlare di lui appunto nei termini in cui ne parla, ehm, in cui ne parla la la sacra scrittura. Quindi noi siamo in guerra contro il diavolo, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire, non dobbiamo vergognarci di dirlo, non dobbiamo vergognarci e nemmeno dobbiamo avere paura di dirlo, perché in Cristo Gesù, noi appunto dimorando in Cristo Gesù siamo al sicuro, il Signore ci ha circondato da un riparo, noi siamo figlioli di Dio, lavati col prezioso sangue di Cristo Gesù, quando l'avversario verrà come una fiumana? Lo spirito dell'eterno lo metterà in fuga. Nessun'arma fabbricata contro di noi riuscirà. Noi abbiamo il Signore, il nostro protettore, è il nostro scudo. Chi dimora all'ombra, all'ombra-, all'ombra di Dio sta al sicuro, fratelli, dimora al sicuro, sotto le ali del Signore. Vè sicurezza, ma di che cosa dobbiamo avere paura? Quindi noi dobbiamo dire chiaramente che siamo in guerra contro il diavolo, allora chiaramente in questa guerra eh, si soffre, si soffre perché l'avversario, il diavolo, non è che rimane indifferente, non rimane indifferente davanti a quello che noi facciamo per il Signore e quindi naturalmente... ehm, ci tenta, cerca di scoraggiarci, cerca di impedirci di fare eh, la, volontà, la volontà del Signore e così via. E noi naturalmente ci dobbiamo opporre alle macchinazioni di sata e le dobbiamo smascherare. Ma tutto, nel fare questo naturalmente si soffre, si soffre. E' come se si soffre, ma avete visto gli apostoli quanto soffrirono nel corso della loro vita? Prendiamo anche solo l'esempio dell'apostolo Paolo, ma quanto soffrì l'apostolo Paolo per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio? Ma perché soffrì così tanto l'apostolo Paolo a motivo dell'Evangelo? Perché? Perché aveva tanti avversari? Eh? Ma perché? Ma perché quello che faceva eh, Paolo dava fastidio al diavolo. E certo, le nostre azioni eh, a, eh, diciamo, fatte nel nome del Signore Gesù, per la gloria di Dio. Ricordatevi che subiscono una reazione da parte di Satana, da parte del diavolo, eh, che ci odia e che va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Vedete? Quindi l'avversario è in azione del continuo, allora noi do- che cosa dobbiamo fare? Resistergli, stando fermi nella fede. Ma appunto, in mezzo a queste, mezzo a queste afflizioni, noi siamo chiamati a sopportare con pazienza, vedete quanto è importante dunque l'esempio, l'esempio, l'esempio di Giobbe, vi ricordate che cosa disse il Signore Gesù all'angelo della chiesa di Smirne? Non temere quello che avrai da soffrire, anzi ancora prima, io conosco la tua tribolazione la tua povertà, ma, non, ma, ma pur sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che si dicono di essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana non temere quello che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati avrete una tribolazione di dieci giorni sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita vedete dunque sofferenze eh? sofferenze a motivo di Cristo Gesù sofferenze che vi ricordo servono, servono eh? per provare la nostra fede, perché notate dice diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati, infatti è chiamata la prova della nostra fede, la prova della nostra fede, e chi prova la nostra fede? È il Signore, quindi la prova della nostra fede appunto eh, viene dal, dal Signore e questa, e questa mh, eh, prova è importante, è importante superarla, fratelli del Signore, e la si può superare solamente pazientando in mezzo all'afflizione e quindi questo significa rimanendo fermi nel Signore, saldi nel Signore, eh? senza rinnegare il Signore quindi, perché ricordatevi, ricordatevi che quello che il diavolo si auspica è che noi rinneghiamo il Signore, che noi rinneghiamo il Signore, e naturalmente in mezzo all'afflizione c'è la tentazione ma noi dobbiamo resistere alla tentazione dobbiamo rimanere saldi in Cristo Gesù dobbiamo fare come ha fatto Giobbe e dobbiamo naturalmente stare attenti nel senso dobbiamo rimanere saldi però dobbiamo stare attenti eh, a, non far, a non imitare Giobbe nel senso che eh, a non eh, farci dire delle parole contro Dio in mezzo alle nostre afflizioni no, eh, no teniamo Teniamo la, lingua al suo posto, eh, teniamo la lingua al suo posto e eh, conduciamoci con sapienza, parliamo con sapienza anche in mezzo, alle, eh, in mezzo alle sofferenze che noi patiamo per amore del Signore. Eh. Ricordatevi che Dio è sempre giusto, eh. non è che è giusto solamente qualche giorno, una parte dei giorni dell'anno, eh. no, 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 no. o qualche volta è giusto e qualche volta è ingiusto, no, Dio è sempre giusto. Dio è sempre giusto. Dio ha sempre ragione. eh? Lui è sempre fedele. Siamo noi che talvolta siamo infedeli. eh? Lui non sbaglia mai. Siamo noi che falliamo in molte cose. Non lo dimentichiamo mai questo. Allora, in mezzo all'afflizione, fratelli, naturalmente non facciamo come Giobbe che si lasciò scappare delle parole contro Dio e poi per quelle parole fu severamente ripreso dal Signore. Quindi, manteniamoci eh, manteniamoci, eh, saldi nel Signore Eh, eh, sopportando pazientemente quello che abbiamo da da sopportare eh, a motivo motivo del Signore e eh, studiamoci appunto di di non rinnegare il Signore, perché come come dice la scrittura l'Apostolo Paolo che parla, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Capite allora perché l'avversario, eh, il diavolo, si auspica che noi rinneghiamo il Signore? Avete capito? Perché la scrittura dice che se lo rinnegheremo, anche egli, cioè il Signore, anche, anche il Signore ci rinnegherà, fratelli nel Signore. Guardate, fratelli nel Signore, che... Quelli che rinnegano il Signore, essendo che saranno rinnegati, andranno in perdizione, eh? cioè nessuno nessuno si illuda, eh? il mio giusto vivrà per la sua fede, se si tira indietro, dice il Signore, l'anima mia non lo gradisce, eh? capite? Io voglio ricordarvi che che il Signore Signore un un giorno disse ai Suoi Apostoli queste, queste parole... No, perché, sapete, non dobbiamo mai dimenticare, non dobbiamo mai dimenticare quello, quello che ha detto Gesù. È facile dimenticarsi anche quello che ha detto Gesù. Per quello noi dobbiamo sempre andare alla parola e ricordarci delle parole di Gesù. Ascoltate, ascoltate. Queste parole le ha dette agli Apostoli quando li mandò a predicare il Regno... Eh? A sanare gli infermi, a risuscitare i morti, a mondare le brutte, a cacciare i demoni. Ascoltate, sono scritte in Matteo, capitolo 10: Chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò Lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò Lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora, tornando a Giobbe, tornando a Giobbe, vi ricordate che cosa disse? che cosa disse Giobbe eh, al Signore? Eh? Cosa gli disse? Allora, la prima volta, stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. La seconda volta, invece, eh? stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Vedete che cosa si auspicava? Eh? Questo lui si auspicava. E questo si auspica ancora, eh? cioè che i giusti che i giusti si traggano indietro, appunto rinnegando il Signore. Perché Satana conosce quello che sta scritto nella Bibbia, lo conosce, sa cosa c'è scritto, lo sa che c'è scritto se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà. Allora è chiaro che spinge, spinge in quella direzione. Ma il Signore, vedete, ci incoraggia. Eh? Il Signore ci incoraggia a servirlo, a perseverare, a perseverare nella fede, nel timore di Dio, nel buon operare eh? e, e ci dice non temete, non vi spaventate, eh, quante parole di, di incoraggiamento, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, eh, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, quante parole incoraggianti di consolazione ci sono? per coloro appunto che soffrono perché chi è che ha bisogno di essere consolato se non quelli che soffrono a motivo del Signore? E perché si soffre a motivo del Signore? Ma perché, Perché, come dice l'Apostolo Paolo, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù sono perseguitati, perché nel vivere piamente in questo mondo eh, ci si attira l'odio del mondo, ha capito? L'odio del mondo lo, ce lo si attira quando si vuole fa, quando si fa il bene. Quando si vuole imitare il Signore Gesù Cristo, eh, quando si vogliono imitare gli Apostoli, allora lì si scatenano: il, mo- il mondo si scatena! Sì, sì, ma perché il mondo che è tenebre odia la luce. A proposito. A proposito, guardate che oramai quando si parla di mondo, mai bisogna metterci anche diciamo, una parte della Chiesa, che non è Chiesa ma è mondo praticamente, Ve sapete quanti in mezzo alle Chiese non sono mai nati di nuovo, sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, quindi sono mondo, sono mondo eh, e ci perseguitano, si chiamano evangelici, eh, hanno questo nome, eh, cristiani evangelici, però sono mondo. Sono mondo perché non sono mai nati di nuovo. Ci sono anche pastori che sono mondo e quindi sono tenebre, eh? hanno il titolo di pastore, ma non sono mai nati di nuovo e ci odiano. E eh? allora ci domandiamo: perché ci odiano? Perché sono mondo, sono tenebre, sono tenebre, noi siamo luce nel Signore, allora ci odiano perché loro odiano la luce. Le tenebre odiano la luce, come la menzogna odia, odia la verità. Quelli che, per esempio, danno retta alla menzogna, eh, odiano quelli che dicono la verità. Lo sapete questo? È così, è così, eh? È così. Eh, prendete, per esempio, i ladri, no? I ladri, i malfattori. Odiano... chi odiano? I, i malfattori <ride> odiano i magistrati. Odiano le forze dell'ordine. Eh, perché sanno che, se appunto arriva il magistrato... Eh? se arriva il magistrato li prendono e li buttano dentro come si suol dire eh? Vabbè, certamente li buttano dentro poi in attesa del processo ma se ci sono delle prove delle prove inconfutabili delle prove convincenti è ovvio eh, che poi quelle persone per i loro reati vengono buttati in carcere eh? vengono buttati in carcere allora è chiaro che per quanto ci riguarda L'odio, l'odio del mondo chiaramente contro di noi ha, questo, ha questa origine no? l'odio del mondo verso, verso la luce verso la luce al mondo gli dà fastidio che noi riproviamo le sue opere che sono, sono malvagie allora ci odiano capite? capite? se tu stai zitto al mondo non ti odia ma perché ti devo odiare? se stai zitto se sei compiacente eh? Invece, se non sei per niente compiacente, se invece parli, e vieni odiato, dovunque tu ti trovi, a scuola, al lavoro, dovunque, per strada, in piazza, al negozio, in ufficio, dovunque, dovunque, perché le tenebre, appunto, odiano la luce, e allora si soffre, si soffre perché poi uno dice, ma come, sto facendo il bene, sto servendo il Signore mi studio di piacere a lui, e eh, guarda come mi trattano, mi trattano come, io stessi, come se stessi facendo l'opera dei, dei malvagi, come se io cercassi il male delle persone, perché è proprio così, tu fai il bene, no? tu procacci il bene delle persone e vieni praticamente considerato come uno che cerca il loro male, ma è proprio così, è proprio così, Tu gli predichi il ravvedimento, l'Evangelo, gli annunzi il giudizio a venire, li metti in guardia, li metti in guardia dalle fiamme dell'inferno, li metti in guardia dalle fiamme della Genna, li metti in guardia dai castighi di Dio e loro si arrabbiano. Loro si arrabbiano, loro ti odiano perché non vogliono sentir parlare di queste cose. Tu gli stai, loro ti dicono: Ci stai portando sfortuna, mi rovini la giornata, ma come ti permetti? Sei un terrorista, non mi vuoi far vivere in pace. Capite? Loro la prendono a male, ma è normale, fratelli del Signore: è normale. Eh? La verità dove arriva fa male, è come se fa male. E allora loro praticamente prendono il bene perché noi alla fine gli stiamo facendo del bene perché li stiamo avvertendo, gli stiamo predicando il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, però loro la prendono a male, la prendono a male reagiscono, reagiscono malamente, quindi insultando, perseguitando e così via perché non sopportano, che non sopportano la luce, non sopportano la verità, basta che leggete la storia di Gesù di Nazareth, leggete la storia, la storia degli Apostoli, ma potete leggere ancora prima la storia dei profeti e vi renderete conto di questa verità, è una verità proprio biblica, è biblica questo, quello che dico è biblico, cioè è una cosa che tutti possono, tutti possono verificare Tramite, tramite la Bibbia. E allora si soffre, fratelli nel Signore, si soffre per mano degli empi. E di questi empi, badate bene, ce ne sono molti che si chiamano evangelici. Eh? Eh, perché, sapete, oggi quando, quando si parla degli empi, uno chissà cosa pensa, no? Magari pensa a quello a quello che non crede nell'esistenza di Dio, subito pensa a quello che non crede nell'esistenza di Dio, o, prende, o magari a quello che, magari, che, che ti posso dire io, a qualche, a qualche terrorista, no? qualche terrorista di matrice, di matrice hindù, di matrice islam e così via. Ma badate bene che gli empi, non è che sono solo costoro, eh. Eh, gli empi eh, si chiamano anche cristiani evangelici nel senso, nel senso ci sono in mezzo alle chiese eh, uomini e donne che non sono eh, figlioli di Dio ma sono figlioli del diavolo sono empi capite? Empi. e costoro agiscono empiamente parlano empiamente quindi si riconoscono quindi si riconoscono, è già che si riconoscono, perché voi sapete che l'albero si riconosce dal frutto, eh? non dalle foglie, dal frutto! Allora allora, che cosa succede? Eh, succede che questi, anche se portano il nome di cristiani evangelici, questi ti odiano, questi ti odiano, è come se ti odiano, è come se ti odiano. Prendete, per esempio, tra questi empi i massoni. I massoni sono coloro che hanno, si sono affiliati alla massoneria. Questa istituzione diabolica che ha milioni di adepti in tutto il mondo. Si presenta come un'associazione filantropica, riservata. Se tu gli dici ai massoni voi siete un'associazione segreta? No, riservata. Capite? Il sofisma che usano. Allora, i massoni sono appunto sono appunto un esercito, un grande esercito nel mondo intero, e molti di questi massoni sono in mezzo alle chiese evangeliche, ce ne sono molti, eh? ce ne sono nelle chiese presbiteriane, riformate, valdesi, battiste, metodiste, chiese dei fratelli, ce ne sono nelle chiese pentecostali, ah, poi le chiese luterane, un po' dappertutto, ci eh? sono un po', diciamo, Si sono un po' intrufolati, un po' dappertutto. Allora, questi individui, eh, sia uomini che donne, perché ci sono anche le le donne massone, eh, sono empi, empi, parlano empiamente, pensano empiamente, agiscono empiamente. Loro si presentano naturalmente come appartenenti a un'associazione una, una filantropica, però sono empi. Ma perché? Perché i principi che professano eh, inci, eh, diciamo, incitano all'empietà e sono principi diabolici. Eh, I massoni disprezzano il Signore Gesù Cristo, odiano il Signore Gesù Cristo, i massoni detestano la parola di Dio, la odiano e naturalmente odiano e disprezzano quelli che predicano la parola di Dio! Li odiano, li disprezzano, non quelli che predicano le favole, no, 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 loro odiano e disprezzano quelli che predicano e praticano la parola di Dio. Eh? Basta metterli alla prova, eh? guardate che le cose che vi dico sono subito riscontrabili. eh? Prendete uno di questi massoni, eh? cominciate a fargli delle domande con la parola del Signore e poi vedrete che cosa succede. E poi vedrete che cosa succede. Semplice il discorso. eh? Conoscete, avete qualche parente massone, mettetelo alla prova con la parola di Dio e poi vi renderete conto, che sia cattolico, che sia evangelico, non importa. Il massone, quando tu quando ti vede, eh, quando, quando sa che tu sei in Cristo, quando ti sente parlare da parte di Dio, eh, ti offende, ti offende, ti deride e, e ti odia, perché appunto odia la verità. E la verità è in Cristo, è in Cristo Gesù. Allora, tra questi empi, appunto, ci sono anche i massoni, che si sono infiltrati nelle chiese, hanno nomi di cristiano evangelico, cristiana evangelica, c'è chi anche fa il pastore, perché ha questo titolo, che ha ricevuto da una facoltà, da una scuola biblica, ma sono empi, empi, capite? Sono empi. E questo spiega, appunto, il loro odio e disprezzo verso di noi certo, noi soffriamo noi soffriamo nel vedere, nel vedere nell'afflizione soffriamo mica, mica diciamo non nascondiamo questo no? non nascondiamo mica la verità noi soffriamo soffriamo con, con pazienza come il Signore vuole poi raccomandiamo l'anima nostra al Signore sapendo che poi il Signore a suo tempo fa giustizia e allora, vedete, fratelli, l'esempio di Giobbe fa proprio per noi. Fa proprio per noi, sì. Noi abbiamo sentito parlare della costanza di Giobbe. sì. E... Però abbiamo anche veduto la fine riservatagli dal Signore. <ride> Quindi abbiamo udito parlare della costanza di Giobbe. E abbiamo, la fine, abbiamo visto la fine riservata gli dal Signore. Infatti abbiamo visto la, la, la fine riservata dal Signore. Che il Signore benedì, come dice, come dice appunto, come è scritto nel libro di Giobbe, eh? allora, Leggiamo così, l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi e degli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1000 paia di bovi e 1000 asine. Guardate un po' voi, eh? Quindi, vedete, dice: Avete veduto la fine riservata riservatagli dal Signore? Che fine, eh, Che ha fatto Giobbe, eh? Guardate che fine. Il Signore ha benedetto gli ultimi anni di Giobbe è più dei primi. Ma perché questo? Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Quanto sono, eh, quanto sono consolatorie queste, queste parole. Eh? Avete veduto la fine riservata agli dal Signore. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Quindi, vedete, è vero il Signore affligge, ma il Signore ha compassione. Eh? Eh, il Signore eh, il Signore veramente ci affligge nella sua fedeltà, però eh, poi anche ci consola, ci consola e ci libera, ci libera dalle molte afflizioni, perché le afflizioni del giusto sono molte, non poche. Avete veduto la fine riservategli dal Signore, che il Signore è pieno di compassione misericordiosa. Quindi, vedete, fratelli, dobbiamo sempre considerare la fine dobbiamo sempre considerarla alla fine. Certo, dobbiamo considerare pure l'inizio, eh? però dobbiamo anche considerare la fine. Che cosa ci riserva il Signore? Che cosa ci riserva il Signore? Sicuramente ci riserva un avvenire glorioso. Beh, questo lo dice la sacra scrittura, quindi, voglio dire, non possiamo sbagliare, eh? non possiamo sbagliare perché Dio dice, ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, pensate un po' voi, quindi quello che ci aspetta è la gloria, Eh, infatti il Signore ci chiama al suo regno e alla alla sua gloria, considerate allora la gloria che ci aspetta, perché certo, uno considera l'afflizione in cui si si trova, però anche deve considerare poi la gloria che lo aspetta, non è che uno deve considerare solo l'afflizione, ma anche la gloria, la gloria... E' la gloria che ci aspetta è veramente meravigliosa, tanto che Apostolo Paolo dice ai santi, dice ai santi di Roma queste parole, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Guardate, eh, anche, anche gli apostoli eh, furono un esempio di sofferenza, di pazienza, ma voi considerate per esempio le sofferenze che Paolo eh, dovette patire. Eh, furono tante ma è come se furono tante basta leggere veramente le epistole, gli atti degli apostoli per rendersi conto quanto, quanto furono numerose le sofferenze anche grandi le sofferenze Paolo. però cosa dice lui le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la gloria che adesso è manifestata a nostro riguardo pensate un po' voi fratelli e noi non siamo nemmeno arrivati a soffrire ancora quanto, soffè, quanto soffrì l'Apostolo, l'Apostolo Vallo eh? per quello l'Apostolo Vallo diceva poi sempre, eh, diceva ai Santi di Corinto eh? dice la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria vedete dunque l'afflizione l'afflizione nella quale ci troviamo è momentanea e leggera la gloria che ci aspetta ha ah, un peso eterno eh? un peso eterno è smisurato allora fratelli consideriamo consideriamo attentamente ci, ciò che il Signore ci riserva la gloria allora è chiaro che se cominciamo a considerare la gloria che ci aspetta e, eh, È ovvio che l'afflizione la cominciamo a considerare in un'altra maniera, non più pesante, ma momentanea e leggera. eh? Quanto è importante dunque conoscere le scritture? Quanto è è importante conoscere le scritture? Perché le scritture ci parlano appunto del nostro avvenire glorioso, fratelli del Signore, del nostro avvenire glorioso. Quindi, in mezzo, in mezzo alle sofferenze, fratelli del Signore, eh, impariamo, impariamo a eh, soffrire con pazienza, perché questa è una cosa grata a Dio, sapete? Soffrire con pazienza. Non facciamoci prendere dall'impazienza, perché se ci facciamo prendere dall'impazienza, poi cominciamo ad agire in maniera sbagliata, a parlare in maniera sbagliata. Sapete? Avviene così voi, eh? soffriamo, soffriamo con pazienza, questo il Signore eh, questo il Signore vuole, eh, vuole da noi, e basta anche considerare per esempio i profeti, come vi dicevo prima, quanto soffrirono i profeti che parlarono nel nome del Signore, ma quanto hanno sofferto, se voi prendete Geremia, Isaia, Ezechiele voglio dire hanno sofferto eh, quegli uomini ma perché parlavano nel nome del Signore invece i falsi profeti quelli non soffrirono non soffrirono per mano del popolo perché il popolo li osannava il popolo li amava, li rispettava ma perché? perché i falsi profeti non parlavano nel nome del Signore, facevano parlare la loro lingua eh? e dicevano così parla l'Eterno ma l'Eterno non gli aveva detto assolutamente niente, ma loro parlavano e allora quelli invece di loro parlavano, il popolo parlava bene no? dei, dei falsi profeti e parlava male dei veri, dei veri profeti. E ancora oggi è così. Chi parla nel nome del Signore da parte del Signore è odiato, disprezzato. Eh? E invece chi racconta favole, eh? chi buffoneggia, chi si inventa veramente dottrine di ogni genere, chi lusinga i peccatori? Eh, ah, quelli, quelli sono ben voluti quelli sono amati, quelli sono rispettati allora, i profeti eh, anche loro hanno sofferto tanto e anche loro hanno dovuto pazientare eh sì, fratelli del Signore tutti quelli che hanno sofferto per amore del Signore hanno dovuto pazientare e quindi anche noi siamo chiamati a pazientare fratelli del Signore eh, ad essere pazienti e infatti perché dice, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore? Eh? Perché altrimenti c'è questo comandamento? Dobbiamo essere pazienti. Pazienti, eh? come Giobbe. Avete udito parlare della costanza di Giobbe? e avete veduto la fine riservata gli dal Signore perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso quindi fratelli del Signore questa mia parola vuole essere una parola di incoraggiamento per tutti voi a perseverare nella fede, a perseverare nel timore di Dio in mezzo alle vostre sofferenze quindi a pazientare a pazientare, perché arriva il momento in cui il Signore ci libera e ci libererà dalle afflizioni, perché Lui lo ha promesso, fratelli, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, quindi quale afflizione sei, in quale afflizione ti trovi, sappi che il Signore ci libererà, ci libererà. Quindi non perdetevi d'animo, fratelli nel Signore, continuate a guardare a Gesù, Duce perfetto esempio di fede, eh? continuate a guardare a Gesù, a imitare imitare Gesù, Non, eh, non guardate indietro, andate avanti, andate avanti, guardate avanti, non guardate né a destra né a sinistra, guardate al Signore, questa è la strada, è la strada giusta, è quella strada che mena in cielo. Ricordatevi sempre eh, che cosa ci riserva il Signore, la gloria, l'eterna gloria in Cristo Gesù, quindi soffriamo con costanza, come fece il giusto Giobbe, avete visto poi, il Signore l'ha liberato, l'ha liberato da tutte le sue afflizioni, perché Dio, Dio è fedele, il Dio si ricorda di noi perché noi siamo il suo popolo. il Dio non si è dimenticato di noi. Fratelli, ricordatevelo sempre questo. Anche quando sembra che il Signore ci abbia dimenticati, non è così. È un'apparenza perché il Signore non ci dimentica perché noi siamo i Suoi figlioli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.